0: సుచరిత సిలోర్ నుంచి తిరిగి వచ్చి రెండు వారాలకు పైగా అయింది కుందన్ షా మానసరోవరం తీయాలని ఎన్నాళ్ళు నుంచో ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఆయన ఫ్రెండ్ కర్నల్ చటర్జీ అనే ఆయన ఇప్పుడు వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుందని రమణమణి కావలసిన సహాయం అంతా చేస్తానని చెప్పారు ఈ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు ఎప్పటినుంచో జరుగుతున్నాయి బట్ ఈ ఇంత త్వరగా ఈ ప్రయాణం వస్తుందని సుచరిత అనుకోలేదు సుచరిత సిలోర్ నుంచి సరాసరి హైదరాబాద్ వెళ్ళింది తను వస్తున్నట్టు తెలియజేయడం వల్ల ఎయిర్పోర్ట్కి హేమంత్ రేణు ఇద్దరు వచ్చారు బీనా మాధురి షాజీ అంతా మెద్రాసి నుంచి హైదరాబాద్ మీదుగా బాంబే వెళ్ళిపోయారు తన ఇక్కడికి దిగిపోయింది రేణు బాగా ఒళ్ళు చేసింది బొద్దుగా నీరు చేసిందేమో ముఖాన్ని రంగు వచ్చి మెరిసిపోతుంది అమ్మయ్యా ఎన్నాళ్ళకి కనిపించావు అంది కవగలిచ్చుకుంటూ రేణు సుచరిత ఒకరిచే ఒకరు పట్టుకుని ఎయిర్పోర్ట్ బయటకు వచ్చారు హేమంత్ సామాన్లు చూస్తున్నాడు ఇందులో సగం షాపింగ్ నీదే అంది సుచరిత నవ్వుతూ నైట్ చాలా బాగున్నాయని రాసాగా అంది రేణు హేమంత్ కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు సుచరిత రేణు వెనకాల కూర్చున్నారు ఇంటికి వచ్చారు సుచరిత గది గది వేరే లేదు రేణు గదిలోనే సామాన్ పెట్టారు సుచరిత పెట్టె తెరిచి బెడ్షీట్స్ చీరలు పెర్ఫ్యూమ్స్ అన్నీ ఇచ్చింది ఒక బొమ్మ తీసి ఇది రాబోయే నా మేనకోడలికి అంది అయితే జాగ్రత్తగా దాస్తానంది రేణు హేమంత్ వెళ్ళిపోయాడు మా అత్తగారు ఆడబడుచు మా పెద్ద అందరూ మా పెద్దాడు దగ్గరికి వెళ్లారు అంది రేణు భోజనాలు అయిన తర్వాత సుచరిత ఒడిలో తలబెట్టుకుని పడుకుంది శుచి నాకు ఒక్కోసారి భయం వేస్తుంటుంది ఏమిటమిటో పిచ్చే ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఒక్కదాన్ని ఒక క్షణం కూడా ఉండలేను చాలా భయం వేస్తుంది హేమెప్పుడు ఊళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాడు మా అత్తగారు క్షణం ఇంట్లో ఉండరు అప్పుడు నాకు చాలా ఏడుపు అంది సుచరిత రేణు తల మీద చేయి వేసింది నువ్వు నాతో బొంబాయి వచ్చేసేసే రేణు ఒక్కోసారి అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ నువ్వు ఊర్లో ఉండవుగా ఎప్పుడు పని అయ్యే తిరుగుతూ ఉంటావు ఈ మానస్వరూపం పని అయిపోతే ఇంకా రెస్ట్ దొరుకుతుంది రేణు నా డెలివరీ టైంకి నా దగ్గరే ఉండాలి శుచి తప్పకుండా హేమంత్ వచ్చాడు అతను భోజనం తనే వడ్డించుకు తిన్నాడు హేమంత్ వచ్చి పెట్టుకుంటుంటే వంట మనిషి మంగమ్మ టేబుల్ మీద సర్ది పెడుతుంది నేను వేళ వేళ వస్తుంటాను నాకు ఇలా తినడం అలవాటే నువ్వు వరీ అని చెప్పేశాడు రేణు పక్క గదిలో వరండాలో నిలబడుతూ హాయిగా ఇక్కడ సీలింగ్కి ఒక ఉయ్యాల వేస్తే అందులో కూర్చుని ఏ పుస్తకమో చదువుతూ రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అంది ఆ సాయంత్రం సుచరిత మధ్యాహ్నం వేళ నిద్రలేచి వస్తుంటే రేణు పిలిచింది ఇక్కడ వరండాలో కూర్చుందో అని రా కేక పెట్టింది అక్కడ సీలింగ్ నుంచి ఉయ్యాల వెళ్లాడుతుంది అరే ఇదెక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆశ్చర్యంగా అంది నువ్వు మా అతిథిగా రాక వచ్చిన అతిథి కోరిక తీర్చాలి కదా నువ్వు ఇలా రా చెప్పాను హేమంత్ వెంటనే తెచ్చి ఇచ్చాడు అతిథి దేవత ఆశీనురాలు కమ్ము రేణు నువ్వు ముందు కూర్చో నువ్వే ముందు ప్రారంభోత్సవం చేయాలి రేణు సుచరితని బలవంతంగా కూర్చోబెట్టింది కూర్చుని వెంటనే ఉయ్యాల తిప్పింది అరే రే సుచరిత ఉయ్యాల తిరగడం ఆగేసరికి ఎప్పుడు వచ్చాడో అక్కడ గుమ్మల్లో హేమంత్ చేతులు కట్టుకుని ఇటే నిలబడి చిరునవ్వుతో చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు అతిథి దేవతకి కాఫీ ఇస్తాం అంటూ రేణు మంగమ్మ అంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళింది సుచరిత ఒక క్షణం బేలగా అనిపించింది రేణు ఇంటికి అతిథిగా రావాల్సిన మనిషి ఆ స్థానంలో తను వచ్చింది భగవంతుడి చదరంగంలో మనుషుల్ని చిత్రంగా గళ్ళు కదిపేస్తాడు కదా రేణు మంగంతో కాఫీలు పట్టించుకుని వచ్చింది ముగ్గురు తాగారు హేమంత్ మళ్లీ పని మీద వెళ్లిపోయాడు రెండు రోజుల తర్వాత సుచరిత బొంబాయి వచ్చేసింది హేమంత్ రేణు ఇద్దరూ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చారు రేణుని కౌగులిచ్చుకుంది వస్తాను రేణు అంది త్వరగా మళ్లీ రా అంది అలాగే అంది సుచరిత సుచరిత కళ్లెత్తి అతని చూసింది కానీ అతని కళ్ళు నిర్విరామంగా ఉన్నాయి ఆ క్షణంలో రేణు స్నేహితురాల్ని పంపిస్తున్నట్టే ఉంది తప్ప తన ఆత్మీరాలికి విడు వీడ్కోలు చెప్తున్నట్టుగా లేదు సుచరిత ప్లేన్లో వస్తుంటే మనసు పరిప్రివిధాలా పోయింది రేణుకి తన గురించి హేమంత్ గురించి తెలుసా తెలియదా ఆ ప్రసక్తి అనవసర సంభాషణ అనుకుందా నాకెందుకు అనా సుచరితకు అర్థం కాలేదు షీలా ఊళ్ళో లేదు అజిత్తో కలిసి గోవా వెళ్ళింది ఉదయం నుంచి ఒకటే ఎడతెరిపి వాన సుచరిత కెమెరా తెచ్చి ఆ వానని ఫిల్మ్ తీగసాగింది కాగితం పడవలు నీళ్ల్లో వదలాలని పరుగులు తీస్తున్న పిల్లలు వారి నవ్వులు కేరింతలతో వారి ఫోటోలు తీస్తుంటే ఒక క్షణం సుచరిత మనసు రెపరెపలాడింది ఆ చిన్నారి శరీరాలు గుండెల్లో అలజండిని కలిగిస్తున్నాయి రేణు కూతురు కాదు రవి అన్నయ్య కూతురు కూడా ఇలాగే తను హేమంత్ సుచరిత ఒక క్షణం అలాగే నిలబడిపోయింది ఇంతలో రూములోంచి ఫోన్ గడగడం బోగింది బయట వరండాలో ఫోటోలు తీస్తున్న సుచరిత లోపలికి వచ్చి ఫోన్ తీసింది హలో అంది హలో సుచి హేమ్ ఆ కంట వినగానే ఆనందంగా అరిచింది ఎక్కడి నుంచి మీ ఊరి నుంచే వా డూ మీన్ బాంబే వచ్చాను అవును ఉదయం వచ్చాను పని మీద రావడంతో ఫోన్ చేయడానికి కుదరలేదు నేను పొద్దుటే వెళ్ళిపోతున్నాను నన్ను చూడకుండా వెళ్ళిపోతావా ఒక క్షణం వచ్చి ఒక కప్పు టీ తాగి వెళ్ళిపోతాను మార్వలేస్ తొందరగా వచ్చే దీర్ఘంధిస్తూ అంది ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నాను ఫోన్ పెట్టేస్తున్నా ఓకే ఇంతలోనే అర్జెంటుగా పిలిచింది ఏంటి బాన పడుతోంది జాగ్రత్త సుమా అతను నవ్వాడు జాగ్రత్తగానే వస్తాను సరేనా థ్యాంక్ సుచరిత ఫోన్ పెట్టేసింది గదంతా ఒకసారి కలయి చూసింది సంతోషంతో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతున్నట్టుగా ఉంది అనుకోకుండా హేమొచ్చేస్తున్నాడు ఓ గాడ్ ఎంత సంతోషంగా అనిపిస్తోంది అరగంట అయింది హేం రాలేదు కాలింగ్ బెల్ చెడిపోయిందేమోనని చూసింది బాగానే ఉంది సోఫాలో కూర్చుని పుస్తకం తెరకేయ్య కూర్చుని కూర్చుని నిద్రమత్తు వచ్చేసింది తెల వెనక్కు ఆనించుకుంది ఇంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగింది సుచరిత నిద్రమతుల్లోంచి ఉలిక్కిపడి చెంగున వెళ్లి తలుపు తీసింది ఎదురుగా హేమంత్ ఇదేమిటి అనబోతున్న సుచరిత నోట్లో మాట సగంలోనే ఉండిపోయింది అతని తెల్లటి బట్టలు అన్ని రక్తసిత్తంగా ఉన్నాయి నుదుటి మీద గాయం నుంచి రక్తం కారుతోంది షర్ట్టు చిరిగి వేలాడుతోంది హే ఇదేమిటి త్వరగా రమన్నావుగా రావాలని అనుకున్నాను కారు పిలాడయింది యాక్సిడెంట్లో చావకుండా బతికొచ్చాను థ్యాంక్ గాడ్ చచ్చిపోయానే అనుకున్నాను పోలీసుల గోల సుచరిత అతని చప్పుని చేయబట్టి లోపలికి తీసుకువచ్చింది బాపరే దెబ్బలు చాలా దిగిలాయి సుచరిత అంటూనే లోపలికి పరిగెత్తింది స్టవ్ మీద వేడినీళ్లు పెట్టింది ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ తెచ్చి అతనికి గాయాలు క్లీన్ చేసి నుదుటి మీద మోచేతి మీద బ్యాండేజ్ వేసింది మేము కెమెరాలు పట్టుకుని కొండల్లోకి కోనల్లోకి పోతుంటాగా అందుకని షాజీ యూనిట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సులు ఇచ్చారు నోరు ధరిస్తే షాజీ షాజీ అన్నాడు కినుకుగా ఈర్షిగా అనిపిస్తోందా అంది అన్నాడు సుచరిత ఎర్రంచు తన దంగాల కాటం చీర తెచ్చి ఇచ్చింది ఇదేమిటి అన్నాడు బట్టలు మార్చుకో వద్దు షర్ట్ ఇప్పుతాను చాలు షటప్ నేను చెప్పిన పని చెయ్యి హేమంత్ లేచి చీరను లంగిగా కట్టుకున్నాడు షర్టు బాగా పాడైపోయింది సుచరిత ప్యాంటు షర్టు బాత్రూంలోకి తీసుకుని వాటిని ఉతుకుతుంటే సుచి వద్దు అన్నాడు నువ్వు కాసేపు నోరు మూసుకుంటావా నడిచింది వాటిని హ్యాంగర్కు వేసి తెచ్చి హాల్లో ఫ్యాన్ వేసి పెడుతూ డ్రైవ్ చేసేవాడివి కాస్త మెల్లగా రాకూడదు నేను త్వరగా రా అన్నానే అనుకో అంతమాత్రాన ఆగమేఘాలు మీద రావాలా అతని దగ్గరికి వచ్చాడు సుచరిత భుజాల చుట్టూ చేవేసి తనవైపుకు తిప్పుకున్నాడు గడ్డవెత్తుతూ సుచి ఐఎం సారీ అన్నాడు తగ్గుస్వరంతో సుచరితకి ఏడుపోచేసింది యాక్సిడెంట్ అనగానే నా ప్రాణం పోతుంది హేమ్ ఈ ప్రపంచంలో నాకెవరున్నారు ఆ రోజున అన్నయ్య బాగా ఏడుపోంది అతను ఆమె తల చుట్టూ చేవేసి అదుముకున్నాడు సుచరిత భయం ఆందోళన అతనికి అర్థమైంది సుచరిత అతని చేతులు వదిలించుకుని వంటగదిలోకి వెళ్ళింది సూప్ వేడి చేసి తీసుకొచ్చింది అతను తిరుగుతుంటే కసిరింది ఆ తిరగడం ఏంటి మంచమీద విశ్రాంతిగా కూర్చోకూడదు హేమంత్ బుద్ధిమంతుడిగా వెళ్ళి మంచమీద కూర్చున్నాడు సుచరిత సూప్ ఇచ్చింది ముందు వేడిగా అయి తాగు త్వరగా భోజనం పెడతాను ఆకలిగా సుచి ఎలా ఉంటుంది ధైర్యాన్ని పడితే ఇప్పుడు టైం తక్కువైందా ఏంటి సుచరిత మంచమీద కూర్చుని అతనికి తనే స్పూన్తో తీసి బలవంతంగా తాగిచ్చింది సుచరిత ఇప్పుడు ఏం కొమ్ములు వచ్చాయా అని అడిగింది సరదాగా ఉహు నీలో ఏదో మార్పు వచ్చింది ఒక్కొక్కసారి నాకే భయం వేస్తుంటుంది అన్నాడు సుచరితని దగ్గరికి లాక్కున్నాడు సుచరిత పకాలు నవ్వింది నాకు పనుంది నీకు భోజనం పెట్టాలి అంది నాకు ఆకలి లేదు సుచరిత లేవబోయింది ఈసారి అతని చేతులు బలంగా బంధించినాయి సుచి అతను వెంటనే సుచరిత ముఖాన్ని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు అతని చేయిజాచి బెడ్లైట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు సుచరితకి మెలకు వచ్చింది కళ్ళు తెరిచేసరికి తను హేమంత్ దగ్గర గుబ్బలా పడుకుని ఉంది టైం ఎంత అయింది అని అడిగింది గొంతు ఏదో లోకాల్లో తేలిపోతున్నట్టుగా తన గొంతు తనకే కొత్తగా అనిపిస్తోంది అతను టైం చూసుకున్నాడు ఎనిమిదిన్నర బాప్రే బాగా తెల్లవారింది వానమూలంగా తెలియటం లేదు నాకు బాగా నిద్రపట్టేసింది నువ్వు నిద్రపోలేదా నిద్రపోయాను ఇంతక్రితమే మెలకు వచ్చింది బయట గాలి ఎడపెడా కుడుతోంది వాన ఏకధారగా పడుతున్న శబ్దం వినిపిస్తోంది పరదాలు లాగి గది రాత్రిలా ఉంది హేమంత్ లైట్ తీసేశాడు గదంతా చికటిగా ఉంది నువ్వు కాఫీ తాగి వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నావు అంది సుచరిత కోపంగా కాఫీ కప్పు పట్టుకుని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని అంది అతను ఎదురుగా డైనింగ్ చైర్లో కూర్చున్నాడు కాఫీ తాగుతూ వెళ్ళిపోవాలని నాకు లేదు నువ్వు వెళ్ళకూడితే నేను వెళ్ళిపోతాను శరీరానికి యాక్సిడెంట్ అయితే తెలుస్తుంది మనసుకి యాక్సిడెంట్ అయితే ఎవరికీ తెలియదు కదా ఆ దెబ్బ బాధ వ్యక్తి ఒక్కడికే అర్థమవుతుంది అంది నలభై గంటలు నడిచినాయి తుఫాను తీవ్రత తగ్గింది బా వాన బాగా తగ్గి ఆకాశంలో తెల్లమబ్బులు గుంపులు గుంపులుగా పరిగెడుతీస్తున్నాయి నలభై ఎనిమిది గంటలపాటు ఇళ్లలో బందీలైన జనం అప్పుడప్పుడే బయటకు వస్తున్నారు సుచరిత అతని షర్టు కుట్టి ఇచ్చింది హేమంత్ బట్టలు వేసుకుని రెడీ అయ్యాడు సుచరిత పెన్ను పర్సు తెచ్చి ఇచ్చింది నా మీద కోపంగా ఉందా అని అడిగాడు లేదు అన్నట్టుగా తల అతను సుచరితని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు హేం ఇక దూరంగా ఉండడం నా వల్ల కావటం లేదు అంది సుచరిత నా మనసులో మాట నువ్వే అన్నావు రేణు ప్రసవించగానే మూడు తర్వాత రోజులు ఎంతసేపట్లో గడుస్తాయి రేణుకి మన గురించి తెలుసా నాకు తెలియదు నా ముందర ఆ ప్రసక్తి ఎప్పుడూ తీసుకురాలేదు అసలు మేము కలిసి గడిపే సమయం మాట్లాడే సంభాషణ చాలా తక్కువ అమ్మ ఒకసారి నిన్ను నాకు ఇవ్వాలని ప్రయత్నాలు చేసినట్టు చెప్పిందిట రేణు అడిగింది అవును అన్నాను పెళ్ళెందుకు అని అడిగింది అమ్మకిష్టం లేదు అన్నాను తర్వాత నన్నేం అడగలేదు సుచరిత నిట్టూర్చింది అతను కుర్చీలో కూర్చుని షూస్ వేసుకుంటున్నాడు సుచరిత వెనకగా వచ్చి అతను మెడ చుట్టూ చేవేసి భుజం మీద చెంపా అనుకుంది నిన్ను వెళ్ళనీయాలనిపించడం లేదు అంది నాకు వెళ్ళాలనిపించట్లేదు అన్నాడు సుచి ఒక ప్రామిస్ చేయి ఏమిటి అతను ఒక క్షణం అన్నాడు ఒకవేళ ఏదైనా అయితే ఏదైనా అంటే అర్థం కానట్టు అడిగింది మనం కలిసిన దాని ఫలితం నాకు వెంటనే తెలియజేస్తానని వాగ్దానం చెయ్యి అబార్షన్ అంటూ పిచ్చి పనులు చేయనని ఆ ఊహే కలలో కూడా రానివ్వనని చెప్పు సుచరిత ఉలికిపాటుగా కళ్ళెత్తి అతని వైపు చూసింది ప్రామిస్ చేసిచి సుచరిత ప్రామిస్ చేసింది మనం చేసింది తప్పు కాదా హేం కాదు రేణుగు ద్రేహం ద్రోహం చేయడం కాదా కానే కాదు సుచరిత నిట్టూర్చింది అతను గుజాలు పట్టుకుని చెప్పాడు చూడు ఎంతమంది భార్యాభర్తలు పెళ్ళైనా కలిసి ఉండలేని పరిస్థితులు వస్తాయి కొంతమంది ఫార్ని వెళ్తారు మరికొంతమంది ఉద్యోగులు ఇచ్చా కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటారు వారి కలిసి ఉండకపోయినా భార్యభర్తలే మనం కూడా అంతే హేం నాకే నాకేమిటోగా ఉంది అతను గుండెల్లో తలదించుకుని ఏడ్చేసింది అసలు ఇదంతా ఎలా జరిగింది అతను సుచరిత బీప్ మీద చేయివేసి నిమురుతూ అన్నాడు ఒక్కొక్కసారి జీవితం అంతే అనుకోనివి జరుగుతుంటాయి ఉప్పెన్నెల లాంటి సంఘటనలు వచ్చి ముంచేస్తాయి అఘాతాలు లాంటి బాధలు కురంగదీస్తాయి మనం ఒకళ్ళమే కాదు ఈ ప్రపంచంలో మనలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు మనం పరిస్థితులలోనే ఒక కెరటానికి తలవంచినట్టు ఎదుర్కోవాలి సుచి తల ఊపింది అతను వదిలి వెళ్ళలేక వెళ్ళలే వెళ్ళలేక వెళ్ళాడు ఫోన్ చేస్తానని చెప్పాడు సుచరిత వచ్చి మంచం మీద కూర్చుంది తన కెమెరా వర్క్ ఫైల్ తీసుకుంది జీవితం మళ్ళీ మొదలు హేమంత్ వెళ్ళిపోతుంటే తనలో భాగం ఏదో వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా అనిపించింది మానస్ సరోవరం అదొక జీవితానుభవం చిన్నప్పుడు అత్తయ్య రామాయణం మహాభారతంలోని కథలు చెప్పి నిద్రపుచ్చేది ఒక్కొక్కసారి ఆమె కైలాస శిఖరం మానసరోవరం గురించి వర్ణించి పాటలు పాడుతూ చెప్పేది అత్తయ్య నువ్వు వాటిని ఎప్పుడైనా చూసావా అంటే అయ్యో తల్లి అంత అదృష్టం కూడానా మీ మావయ్య మావయ్య పెళ్ళైన ఆరు నెలలకే గుట్టుకుమన్నారు అంది ఆ రోజు అత్తయ్య పాటలతో తనని ఆసక్తిపరచిన ఈ మరో ప్రపంచం స్వయంగా చూస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు హిట్టోర్ ఘర్లో విశ్రాంతి భవనంలో భోజనం చేసి మళ్లీ ప్రయాణం అంతవరకు ప్రయాణంతో అలసిన ట్రూపులో వారికి మబ్బుల మధ్య దాగినట్టుగా పర్వతాలు లోయలు పచ్చని చెట్లు చూస్తుంటే అలసటి కాస్తే ఎగిరిపోసాగింది దర్పుల అనే ఒక చిన్న గ్రామం అక్కడ కాశీ నది దాదాపు గంటకి వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది టూరిస్టు బంగాళాన్ని ఆనుకుని అవతల ఒడ్డికి ఒక త్రాటి వంతెన ఉంది దానిమీద నడవటం అంటే ఒక థ్రిల్లింగ్గా ఉంది కళ్ళంజీ పుణ్యమా అని ఉండడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి హిమాలయాల్లోకి అందమైనది కైలాస పర్వతం మానస సరోవరం మహోన్నతమైన రెండు వెండి పర్వతాల మధ్య ఉండే ఇమిడి ఉన్న మాన సరోవరం ఆకుబచ్చ నీలిరంగు కలగలిపిన బ్రహ్మాండమైన మరకతకంలాగనో వైఢూర్యం లాగనో కనిపిస్తుంది ఆ సౌందర్యం చూస్తుంటే మనిషి చేయి మలినం లేని స్వచ్ఛమైన అందం సుమా అనిపిస్తుంది షాజీ ఇలాంటి చోట్లకి వస్తే ఇక మాట్లాడరు ఆయన ఎంతసేపు కెమెరాలో ఈ అద్భుతమైన అందాన్ని వీలైనంత ఎలా బంధించేద్దామనే కల్లంజీ చెప్తున్నారు ఈ సరస్సు ఇప్పుడు ఇంత అందంగా ఉందా చలికాలంలో చూడాలి దీని క్రూరత్వం చలి రాత్రులలో నిలువున గట్టగట్టుకుపోయే గొర్రెలు బాతులు చేపలు అక్కడక్కడా చూస్తే మనకే మృత్యు స్పరిశలా ఉంటుంది అన్నారు ఆ మాటలు వినగానే సుచరిత వాళ్ల శరీరాలు జలధరించినాయి ఆ ఋతువుల్లో వచ్చి అప్రమత్తంగా ఉంటే తమ గతి అంతే కాబోలు సౌందర్యంలో క్రూరత్వం చూడలేం అది మరీ వికారంగా ఉంటుందేమో కల్లంజీ ఎంత చెప్పినా మాన సరోవర సౌందర్యం చూడ్డానికి వేయి కళ్ళు చాలవననిపిస్తోంది ఒక నిమిషంలో అతి ప్రశాంతంగా ముగ్ధురాలైన మునికన్యల నిశ్చలంగా చంద్రుణ్ణి చుక్కలని కైలాశిఖరాన్ని ప్రతిఫలిస్తూ మరోసారి ఉదయ సూర్యుని కిరణాలతో బంగారుపు రేకుల మెరుస్తూ మరికొంచసేపట్లో తుఫాను గాలులతో చుట్టుపక్కల గొర్రెలని మేకలని పరదోసేస్తూ సింహల్లా గర్జిస్తూ అంతలోకే అలసి సొలిసినట్టు ఏమీ ఎరగనట్టు అందమైన మారి తన వందల కొలిది రూపాలని ప్రదర్శిస్తూ హోయిలుపోతోంది బీనా నేను సన్యాసిని అయి ఇక్కడే ఉండిపోతా అనసాగింది ఈ జన్మలో నేను తీయాలని తీసింది రెండే రెండు ఒకటి మానస్సరోవరం రెండు నయగరా జలపాతం అన్నారు కుందన్షా ఆయన ముఖంలో సంతోషం చూస్తుంటే సుచరితకు కూడా ఆనందంగా అనిపించింది ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం ఇది తనకు అదృష్టం అనిపించసాగింది ఒక ఆర్టిస్టు చేతిలో కుంచే ఎలాంటిదో రైటర్ చేతిలో పెన్ ఎలాంటిదో మన చేతిలో కెమెరా కూడా అంతే దాని స్పందన మనం అనువదించే భాష అవుతుంది ఇది మనసుకు సంబంధించింది దీనికి ఎంత స్పృజనాత్మక శక్తి ఎందుకు వస్తుంది అంటే చెప్పలేం దానికి ఎక్కడో ఏదో అనుకంపన ఆర్టిస్టులన్నీ చాలామంది పిచ్చివాళ్ళులా చూస్తారు ఆ పిచ్చివాళ్ల జనానికి ఆనందం కలుగుతుంది అని గమనిస్తే గౌరవిస్తారు సుచరిత పేరట టెలిగ్రామ్ వచ్చింది హేమంత్ ఇచ్చాడు ఆర్ యూ ఆల్ రైట్ ఎనీథింగ్ స్పెషల్ విత్ యూ సుచరిత మొదట టెలిగ్రామ్ అర్థం కాలేదు కాసేపటికి అర్థమైంది చెంపల కెంపులు అయ్యాయి తుఫాన్ నాటి రోజు రెండు రోజుల ఏకాంత సహవాసం గుర్తొచ్చింది ఎవ్రీథింగ్ నో అంటూ తెలుగు టెలిగ్రామ్ సమాధానం పంపింది రెడ్ క్రాస్ సంస్థ ఆఫ్రికాలో విలయ తాండవం చేస్తున్న కరువు రాక్షసిని డాక్యుమెంటరీగా తీసివ్వాల్సిందిగా కుందన్ షాన్ని ఆదేశించారు ట్రూప్ అంతా పెట్టిబేడా సర్దుకున్నారు ప్రయాణం ఎక్కడో అపరిచిత పరిసరాల్లో మకాం మనకి అలవాటు లేని తిండి వేళకు లేని నిద్ర ఆఫ్రికాలో అడుగుపెట్టగానే ఆ కరువు ప్రాంతాలు పర్యటిస్తూ వెళ్తుంటే అందరికీ మతులు పోసాగినాయి నల్లటి ఆ ముఖాల్లో అంతులేని దైన్యం నైరాస్యం ఆకలి వారిని తినేస్తోంది సుచరితకి బీనాకి ఆకలితో అనారోగ్యంతో మృత్యువాకి నిలబడిన్న ఆ భాగ్యను చూస్తుంటే హృదయ విదారకంగా అనిపించసాగింది ముఖాన్ని ఈగలవాలుతుంటే చేయెత్తి వాటిని తోలుకునే ఓపికి కూడా లేకుండా పడి ఉన్న పిల్లలు సుచరితకి కడుపులో తిప్పేస్తోంది అక్కడి నుంచి పచ్చడి పరిసరాలతో కడకల్లాడే ఏ ప్రాంతానికో పారిపోదామా అనిపించసాగింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో షాజీ వేయి చేతులు ఉన్నట్టే పనిచేస్తారు అందమైన ఆ దేశాలు ఎలా చిత్రీకరిస్తారో మానవ జాతికి శాపంలా ఉండే ఇలాంటి పరిస్థితులను ఇంకా ఇంకా ఏకాగ్రతతో కెమెరాలో బంధిస్తారు విరామం ఎరగరు నిద్రాహారాలు కూడా మర్చిపోతారు మానసరోవరం లాంటి చోటులో రాయంచలా ఎగిరే మనోవిహంగం ఇక్కడ ప్రకృతి భీభత్సం సృష్టించే ఈ మారణహుమ ముందు నిరుత్తురాలైనట్టుగా మౌనవీనంగా మూగపోయింది ఇక్కడ ఆకలి దరిద్రం నిస్సహాయత వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేసుకోలేరు కరువు రక్షసుతో పోరాడలేక పులి నోటబడిన మేకబిడ్డలా నిస్సహాయంగా ఉండిపోతారు మనిషి ఎవరెస్టు ఎక్కగలడు శాస్త్రీ జ్ఞానంతో తన మేతతో శాస్త్రీయ విజ్ఞానంతో చంద్రమండలం మీద కాలుబోపగడలు కానీ ప్రకృతి చేసే విలయతాండవం చూస్తే మాత్రం గడ్డిపోచలా శక్తి లేనట్టు అయిపోతాడు సుచరిత ఆఫ్రికాలో ఉండగా హేమంత్కి తను పడే ఈ ఆవేదన ఉత్తరాలు రాసింది సుచరిత అక్కడ ఉండగానే రేణు డెలివరీ అయిందని ఆడపిల్లబుట్టిందని అత్త ఎక్కడ చూ అని చూస్తోందని కేబుల్ వచ్చింది సుచరిత త్వరగా వస్తానని సమాధానం పంపింది కుందమితంగా శక్తికి మించిన శ్రమకి లోన్ కావడంతో అతని కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు డాక్టర్ వచ్చాడు ఆయనకి రక్తపోటు వచ్చిందని హెచ్చిందని విశ్రాంతి తీసుకోమని సలహా ఇచ్చారు షాజీ సుచరితని కెమెరా తీసుకుని సగంలో ఆగ్ని చిత్రీకరణ పూర్తి చేయమని ఆదేశించారు సుచరిత ఇండియా వచ్చి రేణు చూడడానికి వచ్చేసరికి పాప ఆరు వారాల పసుకొని సుచరిత రేణు సుచరితని చూసి చాలా ఆనందపడింది సారీ రేణు అన్నమాట నిలుపుకోలేకపోయాను నీ దగ్గర ఉండలేకపోయాను అంది ఆర్తిగా పాపని అందుకుంటూ పర్వాలేదు సుచి నీ ఉత్తరాలు చదువుతుంటే నా మనసు ద్రవించిపోయింది అంత గొప్ప కార్యం నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆనందంగా అనిపించింది మీ డాక్యుమెంటరీ ద్వారా చాలా విరాళాలు వసూలవుతాయి అని రెడ్ క్రాస్ సంస్థ వాళ్ళు అంటున్నారు కదా నీ మేనకోడల్ని చూసావా మా అత్త ఎంత గొప్ప వ్యక్తితో అని అబ్బురపడుతోంది అంది చంద్రబింబంలా ఉంది కదూ పాపాయి బుగ్గ గిల్లుతూ అన్నాడు హేమంత్ పాపకి ఎవ్వుని ఏడ్చింది అబ్బాయి ఏమిటిది అంది సుచరిత హేమంత్ కదో సరదా నిద్రపోతుంటే అలా చేసి ఏడిపించి సముదాయిస్తాడు నాకు రాధిక అన్న పేరిష్టం అదే పెట్టాగా అంది రేణు పేరులో ఏముంది ఏ మనిషైనా అతని వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టే పేరుకు అందం వస్తుంది గాని అంది సుచరిత రాధికని రేణుని ఫోటో తీసింది ఉయ్యాల సుచరితకి ఇష్టమైన చోటు ఎక్కువసేపు అందులోనే కూర్చునేది సుచరిత వచ్చి రెండు వారాలు రెండు రోజులైంది ఆ రెండు రోజులు భానుమతి గారు రుసరుసలాడుతూ రేణుని కావాలని సుచరిత వినేట్టే రేణు నువ్వు వెరుమాలో కానివి రాధికని ఇలా తీసుకురా దిష్టి తగులుతుంది అనేది సుచరితకి ఆవిడ మాటలు మనసు చిక్కు చిగుక్కుమనిపించేది నిన్ను త్వరగా పంపేయాలని తాపత్రయం అన్నాడు హేమంత్ రేణు నవ్వింది పాపకి జరుగు జలుబుగా ఉంది అందుకని మా అత్తగారు రేణుని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లడానికి వీల్లేదు అంది హేమంత్ డ్రైవ్ చేస్తున్న కారు మరో వీధి వైపు వస్తోంది ఇటెక్కడికి అన్నాడు చూస్తావుగా అన్నాడు కారు సరాసరి ఒక భవనం ముందు ఆ కారులోంచి దిగుచూస్తే భవా భవనానికి సుచి ఇండస్ట్రీస్ అని బోర్డు ఉంది ఇదేమిటి అంది వెల్కమ్ టు అవర్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నాడు హేమంత్ చేయి జాపి చూపిస్తూ ఆఫీసు మారారు పెద్ద బిల్డింగ్లోకి వచ్చారు సెలవు దినం కావడంతో స్టాఫ్ ఎవరూ రాలేదు కాపలాదారు మాత్రమే ఉన్నాడు సుచరిత అతని రివాల్వింగ్ చైర్లో కూర్చోబెట్టాడు మీరు ఫైల్ ధరించి తీస్తూ లాభ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తావా అని అడిగాడు నాకెందుకు అంది నువ్వు ఇందులో మేజర్ పార్ట్నరు కాబట్టి సుచి ఇదిగో నీ పేరట బ్యాంకులో జమ చేసిన డబ్బుని చూపించిపోయాడు సుచరిత కుర్చీలోంచి అసహనంగా లేచింది హేమంత నన్ను బోరు నీ పేర మీద ఇంత డబ్బు ఉందని చెబుతున్నాను నాకు అవసరం లేదు నీకు వచ్చినట్టు చేసుకో అంది హేమంత్ కే కాగితాలు బీరువాలో పెట్టేశాడు ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తుంటే కార్లో చెప్పాడు సుచి అనుకోకుండా ఈ బిజినెస్ బాగా అందుకుంది లాభాలు బాగానే వస్తున్నాయి దీన్ని ఇంకా డెవలప్ చేస్తున్నాను సుచరిత చెవురు మూసుకుంది నేను వినను కారు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి రానే వచ్చింది వస్తాను అంది మళ్ళీ అదే భావన అతన్ని వదిలి వెళ్తుంటే తన శరీరంలో ఒక భాగం అక్కడ వదిలేస్తున్నట్టుగా ఇంకెన్ని రోజులు లేదుగా ఒక రెండు నెలలు తర్వాత డై రేణుకి డ్రైవర్స్ ఇవ్వడం మన రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం నేను ఆ రోజు కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను హేమంత్ అంది నిట్టూరుస్తూ ఇన్ని నెలలు గడిచాయి ఇంకా ఈ రెండు నెలలే అవునా అవనట్టుగా సుదీర్ఘంగా జరుగుతున్నాయి ఈ రోజులు